0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes de Radio Classique, avec ce matin, Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes quotidiennement avec nous sur Radio Classique. Et puis bonjour David Lebars. David Le ce qu'on retrouvera un petit peu plus tard, c'est le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Régis Le Saumier, vous nous parlez de Stalingrad ce matin, mais de quel Stalingrad très oui, précisément Je ne viens pas pour vous
1: parler de la colline du Crac, ni, oui, de non, cette, voilà, je m'en doutais. ni de cette charmante station de métro du 18e arrondissement de Paris, mais de la fameuse bataille qui s'est déroulée, et eh oui, à l'été 1942, il y a 80 ans, et qui s'est poursuivie jusqu'à l'hiver. Alors, pourquoi elle est essentielle D'abord, elle fut un véritable tournant dans la Seconde Guerre mondiale, Avant elle, les Allemands étaient entrés en Union soviétique comme dans du beurre. Juste avant la bataille, la rapidité de l'offensive ne laissait guère de doute sur leur victoire totale sur la de la victoire totale de l'Allemagne nazie sur la Russie et c'est donc à Stalingrad que s'est joué il y a 80 ans le sort du monde alors c'était une toute petite ville un, un petit point dans l'immense bataille qui se déroulait depuis les faubourgs de Leningrad jusqu'au Caucase elle est située sur la, la Volga qui lui permettra en, de résister d'ailleurs c'est ce fleuve qui lui a permis d'être ravitaillé et elle, elle verra s'affronter la 6 e armée dirigée par le fameux maréchal Von Paulus avec la 62 e armée soviétique dirigée par le général Chuikov sur, pla- sur le papier, l'issue ne faisait guère de doute. Comme à leur habitude, les Allemands attaquèrent avec l'aviation la Luftwaffe, puis les blindés, puis l'infanterie. Le tout devait être plié en une semaine ou deux. La bataille s'acheva par la capitulation de la 6e armée de Friedrich von Polus, enfermée, en- encerclée le 2 février 1943 et elle fit au total près de 2 millions de morts.
0: Ah oui.
1: Alors pourquoi les Allemands ont perdu Il y a pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Russes ont su casser leur dynamique de conquête en les attirant dans un combat urbain atroce auquel ils n'étaient pas habitués. Stalingrad, en fait, c'était la première fois qu'une ville devenait un champ de bataille. Les villes champ de bataille, ça vous dit quelque chose, Gaël. C'est aujourd'hui, hélas, devenu quasiment la norme. À l'époque, ça ne l'était pas et donc les Allemands ont été vraiment surpris. Aussi, le le, le principal enseignement, ce fut le moment où Staline, qui jusqu'ici déplaçait ses armées comme des pions sur un échiquier et menait la vie dure à ses généraux, comprit qu'il fallait leur lâcher la bride. Symétriquement, Hitler, lui, il se mit à intervenir pour influencer la stratégie. Ainsi, il limogea son chef d'état-major, Adler, qui pensait que la priorité, c'était de prendre Moscou. C'était absolument logique. Moscou pris, c'était le début de la fin pour Staline. C'était aller plus loin que Napoléon. Et quel symbole s'eût été, rendez-vous compte Les communistes athées en étaient rendus, les russes communistes athées, à faire, prom- à se faire, à faire promener des icônes dans la ville. Mmh. Les Allemands pouvaient voir les clochers du Kremlin à la jumelle. Mais non, Hitler ordonna de prendre Stalingrad coûte que coûte. Staline, lui, laissa Tchouikov faire. Pendant toute la bataille, il fut le général le plus libre d'Union soviétique. Il inventa l'infiltration par petits commandos, le corps à corps dans les maisons, l'usage de la fumée des bombardements pour se déplacer en plein jour, parce que les Russes n'avaient pas la maîtrise de l'air, la résistance dans les friches industrielles et la fameuse guerre psychologique par voie de snipers. On se souvient tous du fameux film Stalingrad de Jean-Jacques Hano en 1990. Et s'il y est un autre enseignement qu'on peut aujourd'hui tirer de la bataille de Stalingrad, c'est que les Russes savent apprendre de leurs erreurs. On peut le voir sur le terrain en Ukraine, en particulier au Donbass. Cette fois, ce sont eux les agresseurs. Mais comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient très mal démarré euh, cette guerre. Euh, ils, ils, ont, ils l'ont même raté totalement au début. Et maintenant, ils se sont mis à une guerre méthodique, rudement efficace, faite de corps à corps dans les zones industrielles et urbaines. Churchill disait que les Américains finissent toujours par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste. Au regard de l'histoire de la bataille de Stalingrad, qui fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale, il pourrait dire la même chose des Russes. À Stalingrad, on est passé tout près d'une victoire allemande qui sans doute aurait changé la face du monde. Ouais, il faut revoir donc le film de Jean-Jacques Hannault. Hein. C'était avec Jude Law et Rachel Weisz. Absolument. Il me un, semble un duel à distance absolument incroyable dans, dans ces Russes et non, qui célèbre cette incroyable bataille.
0: Eh bien, merci beaucoup Régis euh, Le Sommier. Bonjour David Lebarce. Bonjour. Vous êtes bien avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Vous avez été reçu hier comme d'autres représentants policiers par le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti et par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour parler de l'état de la justice en France. Est-ce que vous en êtes sorti rassuré de cette réunion alors d'abord, première précision, euh, on n'a pas eu euh, l'occasion de parler de l'état de la justice, puis euh, en toute franchise avec vous, je ne suis pas certain que ce soit aux policiers de, de décrire l'état de la justice, nous on est plus, euh, plus, plutôt spécialistes de notre propre métier à nous. On a, on a découvert l'ordre du jour en se présentant devant le garde des Sceaux, et euh, le, la thématique consistait à parler de, du, du chantier de la simplification de la procédure pénale. Donc vous voyez, ah, c'est un des éléments qui fait qu'on pourra peut-être améliorer le, le fonctionnement de la justice, même si le reste ne nous désintéresse pas. Mais on était plutôt conviés pour parler de simplification de procédures pénales, ce qui n'empêche pas qu'on a, on a pu quand même faire part de ce qu'on pensait de, de l'état de la justice en tant que professionnel de la chaîne pénale. Ah bah, euh, vous, vous me donnez euh, une petite transition parce qu'il y a un sondage IFOP pour le JDD qui est paru hier. Euh, ce sondage indique que près de trois quarts des Français estiment que la justice du pays fonctionne mal. Une, lar- une large majorité pointe qu'elle n'est pas assez sévère. Est-ce que les policiers euh, pensent la même chose finalement alors bien sûr, les, les policiers pensent la même chose et, et je dirais même que ce constat est grave quand trois quarts d'une population, y compris professionnelle comme la police, pense que la justice fonctionne mal, il faut qu'on en tire les conséquences, il ne faut pas se satisfaire d'un sondage comme celui-là, il faut en tirer toutes les toutes les leçons. Euh, il y a plusieurs pans de la justice qui fonctionnent mal et c'est ce que je me suis permis de dire au ministre de la Justice. D'abord le chantier de simplification de procédure pénale hein, qui fait que, que cette nébuleuse de la procédure doit être vue intégralement. Il y a la réponse pénale qui ne convient plus et les Français commencent à se rendre compte que ça ne va pas. Et tout ça, vous le savez, on en parle souvent sur vos antennes, ça crée le sentiment d'impunité, ça crée le sentiment d'une justice qui finalement s'en prend de façon sévère à ceux qui commettent des délits très graves. Et ça, c'est pas contesté, mais que la justice est incapable de répondre dans un temps rapide avec des réponses adaptées à cette délinquance de masse, à ce qu'on appelle la délinquance du quotidien et c'est cette délinquance du quotidien qui pollue la vie des Français mais qui pollue aussi la vie des commissariats et qui fait que les procédures s'accumulent et qu'on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on voit toujours les mêmes personnes ce qu'on appelle les multiréitérants qui viennent dans nos cellules de garde à vue et qui ressortent avec une réponse pénale qui arrive parfois beaucoup trop tard et parfois pas du tout et ça c'est le vrai sujet. David Lebars, on parle depuis la semaine dernière du lynchage de plusieurs de vos collègues dans le quartier de la Guillotière à Lyon, il y a encore eu des échauffourées le week-end dernier, comment vous l'expliquez moi, Je l'explique par une analyse, une analyse très simple. Ce quartier particulier de la Guillotère, c'est un quartier où traîne une poche de délinquance résiduelle qui est connue, qui est connue des forces de l'ordre, qui est connue des services de police locaux. Euh, en particulier, une poche de délinquance résiduelle, résiduelle composée de, de, d'étrangers en situation irrégulière qui vivent du crime, qui vivent de la délinquance, qui s'en prennent aux riverains, aux commerçants. Et c'est cette poche de délinquance qu'il faut réduire. Et il euh, y a deux types de réponses. Il y a à la fois la réponse judiciaire quand ces individus vont être interpellés et puis il y a la réponse que la France doit donner qui est celle de l'expulsion puisqu'effectivement des étrangers sans papiers qui sont là clandestinement et qui vivent du crime ne doivent pas rester en France et cet exemple-là doit être montré à tous leurs petits camarades qui auraient tendance à vouloir vivre comme ça et ça c'est un enjeu sécuritaire fondamental. Aujourd'hui ces obligations de quitter le territoire français, euh, elles ne sont pas respectées alors, elles ne sont pas respectées d'abord parce que le système est sans doute trop souple. Vous savez, quand un individu euh, se voit notifier une OQTF, il y a une pratique procédurale qui fait que pendant un an, euh, il doit partir, mais tout ça est sans contrainte. Et quand les services de police interpellent des individus qui ont des OQTF, si celle-ci a moins d'un an, eh bien, les préfectures disent qu'elle est déjà notifiée et qu'il est sous le coup du délai de la première. Alors, il faut peut-être revoir ce délai de mise en exécution. Il faut peut-être revoir... Euh, si ces individus, plutôt que de subir une QTF, doivent être placés en centre de rétention. Et puis, il faut peut-être penser que c'est un problème politique. Et ce problème politique, il va se résoudre avec les pays tiers. Et la grande difficulté, une fois qu'on a ces procédures qui arrivent au bout c'est que les pays tiers, ceux qui sont les pays d'accueil, ne délivrent pas de visa consulaire et on a la plus grande difficulté à expulser ces délinquants étrangers parce que les pays d'origine ne les reconnaissent pas. Ça, c'est un problème diplomatique et politique qui relève de l'autorité politique et pas des procédures policières. Une dernière question. Vous êtes policier, vous dépendez donc du ministère de l'Intérieur. Que pensez-vous des tweets de Gérald Darmanin, votre ministre de tutelle, qui à plusieurs reprises se précipite sur des actualités et cela finit en couac. On l'a vu dans l'affaire de la guillotière, mais aussi pour le Stade de France, et l'affaire du squat dans l'Essonne Mais je, je pense de façon globale qu'on est dans une société de l'hypercommunication et on est à la fois les victimes, les auteurs et les otages de toute cette communication intensive. On aurait un ministre qui ne communiquerait pas, on se dirait qu'il ne s'intéresse pas au sujet de police et puis on se rend ouais. compte que finalement la communication très rapide peut provoquer des couacs. Vous savez, je ne vais pas te donner le, de leçons sur un couac de communication parce qu'effectivement un couac, ça peut arriver à tout le monde Moi, ce que je retiens dans cette affaire, ce qui est très grave, c'est que des étrangers en situation irrégulière dans cet endroit qui s'appelle la Guillotière, se permettent de lyncher collectivement des policiers. Et c'est ce sujet-là qui m'intéresse et c'est cette délinquance-là qu'il faut résoudre. Parce que si nos policiers sont agressés, ça donne l'idée de l'état de la délinquance dans certains quartiers et ça, les Français ne peuvent pas l'accepter. Merci beaucoup David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale d'avoir été notre spécialiste ce matin. Merci aussi Régis Le sou Merci Gaël. Grand reporter, on vous retrouve demain, demain à 7h40 sur Radio Classique. Il est 7h50 dans un le meilleur du journal imprévisible de Marc Bourreau. Il nous parlera de l'inoubliable Robin Schneider, 40 ans...